0: Внимание! На радио «Комсомольская правда».
1: Сейчас дам Сергея Леонид Чедоренко: Здравствуй, страна! Здравствуй, великий город! В эфире «Комсомольская правда». Ну и программа «Синемани», как и каждую субботу в час дня. Ее ведут Анна Пешкова. И Давидович И привет, Аня. Вообще, честно, после особенно такой браворной музыки, я вспоминаю э, вчерашнее вручение премии и очень хочу встать и уйти. Я больше не хочу говорить о кино вообще. Ну его нафиг, ну его нафиг это кино. И, казалось бы, вот что, собственно, меня еще смущает в этом самом кино – Посчитали сайт Кинодата.Про Прислал данные, что с января по март 48 миллионов чистого убытка приносит русское кино 48, ну нормально так Примерно 5, чуть больше 5 миллионов в месяц Молодцы, ребята Молодцы У меня другого слова нет Ну, наверное, бывает Но еще что меня забавляет как вот в нашей стране, я не знаю, как в других странах, я не жил в других странах, но я знаю, что в нашей стране все знают, все до одного, все знают, все знают, как учить, как лечить, как играть в футбол, Это все знают, кого надо брать в сборную, кого не надо брать в сборную, все знают, какую нужно тактику, кого куда выставлять, особенно когда наш сливает французам 4-2. Вообще все. И вот если бы я был тренером, наш бы выиграли бы 8-0. Да. И еще все знают, что нужно делать с русским кино. И все на прополую генерируют идеи. Один генерирует одно, другой генерирует другое. Министерство культуры вообще выдает все на гора. Я искренне благодарен Министерству культуры. Я в очередной раз готов Поблагодарить Министерство культуры И сказать, что пока у нас в стране Есть Министерство культуры Мы с Анной не останемся без работы У нас всегда Благодаря вам, ребята Будут новости Спасибо, работайте На благо нас с Аней Но есть еще тоже такая волшебная организация Которая называется Государственная дума Я не буду оговариваться по Познеру Государственной Думы Российской Федерации В этой Государственной Думе Есть разные люди Есть профессионалы Есть, безусловные, профессионалы Причем в разных делах В разных делах, в очень разных делах Но профессионалы И в этой самой Государственной Думе Есть профессионалы от кино Есть такой замечательный кинорежиссер Которого зовут Владимир Бортко Владимир Бортко он снял, на мой взгляд, блистательный фильм «Собачье сердце». Блестящее кино. Как бы его там его вдруг начали в интернете обливать помоями и нехорошими словами. Но он э, снял блестящее кино «Собачье сердце» с Евгением Евстигнеевым, Владимиром Толокониковым. Блестящее, изумительное кино. Так вот, он стал коммунистом. Он стал не просто коммунистом, а... Как сейчас скажу, сейчас правоверный коммунист. Он стал правоверный коммунист, и вот что Владимир Бортко предложил.
2: 24 марта на заседании Совета по культуре при Председательстве Государственной Думы во время обсуждения программы государственной поддержки кинотеатрах в малых городах с населением до 100 тысяч человек. Владимир Бортко предложил сделать показ российских фильмов обязательным для новых кинотеатров, построенных при поддержке этой программы. Цитирую. «Вот строятся новые кинотеатры, а люди будут там опять смотреть американское кино». «Я хочу внести предложение. Обязательно новые кинотеатры, показывать наши фильмы. Тогда это господдержка. Оправданная инициатива».
1: Ну вот это выступил, так выступил. Вот как Владимир сказал, вот он как выступил, как гвоздь бил. Выступил, сказал, все, строим кинотеатры. Ребята, мы для вас строим кинотеатры. А кино где возьмем? А что показывать в кинотеатрах, потому как в позапрошлом году сняли 80 фильмов всего? В прошлом году 126, из которых изрядная часть Не доходит до экранов И не потому что а потому что зрители не хотят это смотреть. Ну, хорошо, ладно, все. Нашли кинотеатры, нашли русское кино, все, все кино показываем, все, вообще, все кино. И пришло 10 бабушек смотреть кино. Пришло 10 бабушек. 10 бабушек сидят. Пон... Всем понятно, да? Все, кинотеатр большой, большой кинотеатр. Сидят 10 бабушек. 10 бабушек сидят, которые заплатили по свои несчастные 100 рублей. У меня вопрос. А простите, на чьи деньги построен кинотеатр? У меня есть сильное подозрение, что эти деньги вынули из кармана Ани. Из моего кармана. И из кармана девчонок, которые здесь сидят, проходят практику от Института телевидения и радиостанции. И из их карманов тоже эти деньги вы и выделили. Ну, хорошо, ладно, хорошо. Все, вы забрали у нас деньги. Но ну, Мало того, что у нас деньги забрали, нам говорят «Эй, вы! Эй, вы!» Эй вы, говорит Бортка: Ну-ка, Марш, смотреть российское кино. Пардон, если я не хочу Он говорит, да мне плевать, что ты хочешь И он как говорит, с городами, населением До 100 тысяч человек, все, 100 тысяч человек Значит так, вы 100 тысяч, ну-ка марш смотреть Русское кино Марша никакого больше, а то не дай бог Мы построим кинотеатры А вы, падлы, пойдете смотреть Этого самого чертового Бэтмена Да еще и против Не менее чертового Супермена И не просто Бэтмен А еще соснулой мордой Бен Аффлека Ужасно. Вот вы хоть раз улыбнулся бы сволочь но неважно. Смотрите, мы даем деньги, мы даем деньги, а нам говорят, что вы за эти деньги должны делать. Ну как? Мне всегда казалось, что если я за что-то плачу, я, правильно? Если я за что-то плачу, я должен получать ровно ту услугу, за которую я плачу. Мне говорят, нет, ты плати, но смотреть кино ты будешь, которые мы тебе скажем. Я не понимаю, значит, смотрите, так Все, ну все проснулись, все проснулись, быстро очухались Записали телефон или там забили его куда-то 8 800 200 ровно 9702 Навострили ваши WhatsAppы, WhatsAppы, навострили Плюс 7 967 200 ровно 9702 И скажите, ответьте мне, пожалуйста, на очень простой вопрос Аня, у тебя есть в шаговой доступности кинотеатр? Есть В шаговой доступности Представь себе, что у тебя в шаговой доступности кинотеатр, где показывают только русское кино А чуть дальше кинотеатр, в котором все показывают Куда ты пойдешь? Я думаю, я прогуляюсь вот я хочу вас узнать, а вы как поступите, если рядом с вами в соседнем доме построят кинотеатр, где будет только русское кино, только, больше никакого, а в 10 минутах от вас будет кинотеатр, где все показывают, куда вы пойдете. Звоните, пишите.
0: И сошлись они в чистом поле, и начали они биться, каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали. Крики поверженных. Самый беспощадный проект радио «Комсомольская правда». Радио «Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка». Слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени. «Синемания». На радио Комсомольская правда.
1: Итак, коротко напоминаю, Владимир Бортко предложил строить новые кинотеатры и показывать в них только российское кино. Иными словами, он берет деньги налогоплательщиков, то есть наши с вами, и за эти деньги говорит, что что нам нужно смотреть в кинотеатр. Он прям так и сказал. А то люди будут опять смотреть американское кино. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Алло, здравствуйте.
3: А, здравствуйте, Алексей. Здравствуйте.
1: Алексей, а, пойдете нет, в такой кинотеатр?
3: Нет, не пойду. Я считаю, что надо 50 на 50 хотя бы. То есть, что не русское кино, есть неплохие фильмы, вот... Дурак вот не фильм нравится
1: потом. О какой вы молодец, ну... у вас хороший вкус Леш. Дурак Юрий Быков <свят> отличный фильм. Молодец. Да, да. Радостно, что вот. вы его смотрели.
3: И я вот смотрю. По ТНТ, там в воскресенье вечером русский кино, мне нравится, uh -huh. но все равно я считаю, что надо э, извлекательные фильмы тоже западные, uh -huh. то есть 50 и 50 хотя бы.
1: 50 и 50, это идея акватирования, которую генерирует другой член Государственной Думы Сергей Железняк, это тоже на самом деле мы поговорим об этом абсолютно порочная идея. 8 800 200 ровно 97.02. алло, здравствуйте. Алло. алло. Дмитрий, да, здравствуйте. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте
1: Ну, как вы относитесь к этой идеям?
3: Ну, я как бы считаю, идея, в принципе, правильная Так
1: я... Дмитрий, около вас есть кинотеатр, около дома прямо?
3: Около дома нет, рядышком нету, то есть мне То есть, а
1: если около вашего дома построят кинотеатр, в котором будет только русское кино, вам скажут, нет, нефиг, никакого американского кино, только русское. А в 10-20 минутах от вас будет кинотеатр, где вы сможете посмотреть все, в какое пойдете. Ну, ну быстро. Ну, не
3: знаю, наверное, все-таки 50 на 50. И русское, и зарубежное кино. В зависимости от репертуара, все-таки, я считаю.
1: Понятно. Понял. То есть, если вам, Дима, будет лень, то вы пойдете в ближайший кинотеатр, а не лень, то прокатитесь до Бэтмена с Суперменом. Алло, здравствуйте. Алло.
3: Алло. Да, да, да. Михаил. А, и мое мнение такое, что лучше построить кинотеатр, чем э, кинотеатром не будет. Поверьте, вот если ты живешь в маленьком городке... А, где угу. у тебя из а, всех возможных а, культурно-массовых мероприятий будет какой-нибудь ресторан или что-нибудь... Танцы такое, в клубе да? ну, с водкой и мордобой? Да, да, танцы в клубе и мордобой то, конечно, и я бы предпочел, чтобы лучше у меня был кинотеатр. кинотеатр. А,
1: а моя... в этом кинотеатре будет идти, идти только наше кино, вам говорят, нет, нечего, ты хочешь Но, смотреть да, американское да, кино, да, пошел к черту.
3: Ну, ну по послушайте, вы же слушаю. понимаете, что на самом деле у нас снимается очень много кино. И у нет, нас э -э, стоп, стоп. Эта... А вот это я нет, не нет.
1: понимаю. Потому что, смотрите, послушайте. Михаил, стоп, сейчас... стоп, стоп. Да. В прошлом году было снято 126 фильмов, в позапрошлом 80. Вы считаете этого достаточным? Да.
3: Я считаю, что у нас большой фильмофонд и есть очень много старого хорошего кино На которое можно сходить еще не один раз
1: Понятно э, одно, я, вынужден, я, я вынужден вас расстроить Потому что зачастую старое кино Которое хранится в госфильмофонде Очень плохого качества Ну потому что время и кинопленка И нужно вложить огромные деньги Чтобы его отреставрировать Как вы считаете, посмотрел фильм там Шрек или Бэтмен против Супермена С, отличным, с отличной картинкой с блестящим долбий звуком Пойдете смотреть на черно-белое кино Или на выцветшее кино С плоским звуком даже не стерео Вот а, что-то это... я не уверен, честно 8 800 200 ровно 9702 Алло, здравствуйте, Павел Добрый день Добрый. Добрый Как вы отнесетесь к тому, если вам будут диктовать, что вам смотреть в кино?
3: Я буду относиться плохо, но можно мне немножечко объяснить Давайте. свою
1: позицию? конечно.
3: Э, для начала мне вообще непонятна вот эта идея строительства кинотеатра. Так. Честное слово. Э, а вот простите, я... простите, Павел.
1: Пар... Пар... Вот смотрите, звонил да. предыдущий слушатель, который сказал, что в маленьком городке есть только клуб с водкой, танцами и мордобоем. А так появится еще Иди... и кинотеатр.
3: Я понял, но... Извините меня, если взять советские времена, а я достаточно пожил, я точно знаю, в любом клубе существовала киноустановка их точно. центральным местом клуба. Точно. Клуб, именно кино. Правильно. Поэтому строительство заново, мне это немножко непонятно. Строительство для кого? Угу. Это будет государственный кинотеатр или мы опять делаем кому-то подарок?
1: Не-не, это государственный. А... Государство, оно Государство. строит на ваши деньги. На ваши.
3: Замечательно. На наши деньги строит государство. Не то, на наши, есть? на ваши.
1: Вы Это на большая разница. Компании. На ваши Хорошо. личные. Да,
3: да ну если мы с вами большая разница. О -о -о. Это. А, так, ну, момент. Момент такой. Да. Простой момент. Государство тратит на кинотеатры, да. когда нет путевых фильмов. Извините да. меня, всю нашу кинематографию я забыл после того, что они сняли к юбилею войны 1812 года. Uh... После этого я их смотреть не хочу.
1: Понял. Спасибо вам большое. Ну, вы, кинематографисты, вы что там сняли к юбилею э, войны 812 года? Э, СМС от 17 у него номер на 17 заканчивается. Кино любое, качаюсь бесплатных торрентов, смотрю в домашнем кинотеатре, принципиально остальное в игноре. Вот тоже, на самом деле, позиции. Ну, что же, сейчас мы расскажем о том фильме, который имеет смысл посмотреть в кинотеатрах. И, увы, к моему большому сожалению, он не российский. Премьера Изначально триллер экстрасенсов, фильм новой экстрасенсы задумывались, может быть, как продолжение знаменитой картины 7, но благодаря протестам Дэвида Финчера идею, слава богу, отмели. Кино получилось неоднозначное, сыроватое, но интересно и интригующе. Разбираемся. Матерь Бусья. Это Джо. У нас тут серийник. Нам нужна помощь.
4: Это огромная ошибка. Должна признаться, что я не доверяю науке изучения паранормального.
0: Не проблема. То же самое, я думаю, о мозгоправах. Из вас выйдет отличная команда.
1: Джон Клейн, экстрасенс, с лицом побитого жизнью Сэра Энтони Хопкинса. Много раз помогав ФБР, в расследовании разрешимых преступлений сталкивается с самым опасным делом в своей жизни. Вообще ужас какой-то. Чтобы остановить серию убийств, нужно вступить в неравную схватку с расчетливым маньяком. Помогает ему в этом нелегком деле агент ФБР Джон Мэри Уайзер. Играет его Джеффри Дин Морган. Мне, кстати, не хватило его на экране. Хороший актер, мало времени. А вот в роли маньяка Колин Фаррелл. Вот так, Колин Фаррелл, маньяк. Персонаж, кстати, самый запоминающийся, яркий и харизматичный.
4: Наверное, основной причиной моего согласия на участие в проекте стал тот факт, что я узнал о коллегах по площадке, в частности, об Энтоне Хопкинсе. Когда я узнал, что Хопкинс будет сниматься в фильме, меня это уже заинтриговало. Я не мог упустить шанс поработать с Тони, он сам велел мне так его называть отныне. Затем я прочел сценарий, который оказался очень интересным и захватывающим, и он был по-своему уникален, и похож ни на один другой сценарий, который я читал. Я понимал, что во всех моих сценах я буду играть с Тони, и это это меня очень подкупало. Учитывая все в целом, я просто не мог не согласиться».
1: Сэра Энтони Хопкинса можно считать одним из самых именитых актеров, съевших собаку на образах серийных убийц. Оскар за Ганнибала Лектора в «Молчании гнят». Эта же роль в «Красном драконе» в сиквеле «Ганнибал». Старую вояку подкупили тщательно прописанный персонажем. Он согласился на главную роль доктора Джона Кленси, бывшего психоаналитика ФБР. В эфире «Комсомольской правды» сэр Энтони Хопкинс. I play a psychic. Я
4: играю психоаналитика, который знает о людях очень многое. Моя работа в ФБР заключается в поиске, выявлении, вычислении тех, кто совершает преступления и тех, кто становится жертвами. Мой герой обладает сверхъестественными способностями. Никто ведь не знает до конца природы поступков человека в тех или иных ситуациях. И только экстрасенсорные способности могут помочь найти ответ, почему одни люди убивают других. Но мой герой устал, он отказался от такой жизни и ушел в отставку. Однако в один прекрасный день его вновь выдергивают из привычной среды. Его друг, герой Джеффри Дина Моргана, спецагент ФБР, встречается с моим персонажем и просит о помощи. Мой парень отвечает, да нет, я ушел, я не хочу больше. И затем получается так, что через простое прикосновение, через тактильное ощущение, мой герой видит опасность, которая случится с его другом. Он увидел того самого маньяка, за которым гоняется ФБР. И он очень испугался, потому что понял – это страшный человек. Прочитав сценарий к этому фильму, я понял, что история по-настоящему интересная, и поэтому согласился на эту роль.
1: Вообще, фильм довольно динамичный. История захватывает, развивается поэтапно. нет экшена, захватывающий погонь, ярых перестрелок. Это такой психологический триллер с философским подтекстом. Заставляет задуматься над извечными темами жизни смерти, любви и ненависти. Фильм хороший. У экрана держит уверенно. Концовка не уникальна. Но некоторые мелочи в конце предугадать не получается. Вполне достойно внимания. И
0: рекомендуется с вниманием к просмотру. Премьера «Синемания» на радио «Комсомольская правда».
5: Предельный градус откровенности. Беседа один на один. Мартина Видеман – ваш друг и советчик. Радио «Комсомольская правда» каждый четверг в 23 часа по московскому времени. Программа айнс Видеман».
0: Синемания на радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем все внимание в эфире. Анна Пешкова. Идович Нейдров. А, вот еще одно письмо нам прислал 17-й. Что у них, что у нас раз в пятилетку хороший фильм получается. Я бы сказал, что он загнул. Да, Аня? Мне кажется, да. Мне кажется, да. Потому что и у нас, и у них, конечно, хороших фильмов получается больше, чем раз и в чаще. пятилетку. И чаще, конечно. Но мне знаешь, что кажется еще? Есть такая штука в математике. Называется «Закон больших чисел». Если в стране снимается 100 фильмов, то из них большинство будут э, средние, плохие А останется там 4-5 фильмов, которые будут хорошими Но если в стране снимается 900 фильмов в год, как в Америке То по закону больших чисел, там 500 будет полной дряни отстоя, полной дряни, конченной абсолютно там 300 будет посредственных, но 100 будет хороших, а 10 гениальных. Просто потому, что их много снимается. 8 800 200 ровно 9702. Наш WhatsApp плюс 7967 9 200 ровно 9702 и 2420. Телефон для ваших смс-сообщений. Мы с вами обсуждаем идею кинорежиссера, члена Коммунистической партии Российской Федерации Владимира Бортко Который предложил строить новые кинотеатры Государство То есть за наш с вами счет И в этих государствах Обязать их показывать Российское кино Он даже сказал Вот строятся новые кинотеатры А люди будут там опять смотреть Американское кино Я хочу внести предложение Обязать новые кинотеатры Показывать наши фильмы. Кстати, не все с этим согласились, насколько понимаю, да, Ань?
2: Да, вот другое
3: мнение. В
1: полемику а -а -а. вступил... Сейчас, они mm -hmm. секунду, проснил, на звонок, давай примем. Конечно. Да, алло, Валерий, здравствуйте.
3: Здравствуйте, я не совсем согласен с тем, как вы излагаете о том, что надо и что не надо, что можно и что не можно. Вот смотри. и
1: я с этим не согласен.
3: А вот, вот. вы знаете, я вот ну, вам одно могу сказать. Давайте. А, вот, например, фильм «Судьба человека», который да. черно-белый и тому подобное... Да. И я могу смотреть десятки раз.
1: А, вы не понимаете, простите, американские в... фильмы Валерий.
3: Тоже
1: да, десятки раз. Валерий. Все пос... по психологии человека. Нет, нет, нет все... вы... ау, ау, ау. Валерий, нет, не согласен. Вот послушайте меня. Вы действительно судьбу человека и большое количество советских фильмов можно смотреть бесчетное количество раз, равно как американских, но их можно смотреть по телевизору. Когда качество разрешения вашего экрана делает эту копию вполне... Вполне прос... Просмотрибельной. Но если вы эту же пленку покажете в кинотеатре, то все дефекты изображения и звука вылезут. И поверьте, вы предпочтете смотреть эти фильмы дома, либо по телевизору, либо по компьютеру. Вы не пойдете на них в кинотеатр, потому что там будет некачественная картинка просто за счет возраста пленки и некачественный звук. А реставрация подобных лент стоит, я просто знаю, Друзья расцвечивали ленты, вот делали в бой идут одни старики цветным, офицера, цветным, от миллиона долларов один фильм. Это дорого, поверьте, всю советскую фильмотеку переводить в цвет, реставрировать звук. Это огромные деньги, на эти деньги можно снять много нового кино». Я вам уже говорю про большие числа, поэтому чем больше фильмов снимается, так, так что там с Федором Сергеевичем? Так вот, в
2: полемику вступил Федор, Федор Бондачук, который выступил против навязывания российских фильмов новым кинотеатрам. Он сказал, кинотеатральный показ это частная собственность, частная инициатива, и он еле-еле выживает. А
1: вот Бортка как раз хочет сделать это государственной собственность и государственной инициативой. Вот. Поэтому, ну не знаю, ну и что еще и сказал? продолжая
2: слова Федора Бантурчука, ага. здесь нельзя, как в Китае, навязывать свои условия. Кинопрокатный бизнес прошел несколько вол волн кризиса, он только-только встает на ноги. А поэтому... на самом
1: деле коммунисты как раз говорят, надо брать пример с Китая. Все, чтобы все стали китайцами. Все стали, все стали китайцами.
2: Ну мы же не китайцы. Вот. И поэтому... Когда мы говорим о господдержке, кому-то что-то навязывать рано и неправильно. Но выходит, если не получается снимать достойное кино, которое люди не будут смотреть добровольно, обращаемся к принуждению.
1: Да не принуждение, это наглая диктатура, наглая попытка влезть в мою частную жизнь. Наглая, хамская попытка, мне говорят, Давид. Ну-ка так, мы тебе строим кинотеатр, но ты, сволочь, не смей там смотреть американское кино. Не будет тебе там американского кино? Ни американского, ни европейского, ни китайского, ни французского, не будет. Будет только русское кино. Но, простите, я сам хочу выбирать что мне смотреть? Вы с этим не согласны? Ну-ка, взяли телефоны. Позвоните мне, позвоните, попробуйте, посмейте. 8 800 200 ровно 9702. Позвоните, скажите, я хочу, чтобы мне навязывали кино. Я готов подчиняться приказу. Все, вернемся и поговорим. Фильм недели. В июле 2007-го в кинотеатрах стали крутить таинственный тизер «1.18.08». Тизер поставил на уши весь интернет. В октябре того же года второй тизер, уже раскрывающий название «Клаверфилд». Дальше началась, вероятно, самая масштабная вирусная кампания в истории кинематографа. Она включала в себя 8 видеороликов на разных языках о нападениях монстра на нефтяную вышку, а также многие другие любительские видеосвидетельства. Поддержку фильма были продуманы две несуществующие компании, разработан ряд веб-сайтов, содержащих пазлы. У каждого из главных героев была страничка в тогда еще популярной сети MySpace. Про сам фильм не было известно ничего.
0: Мы подверглись атаке. Не уверен, химической или ядерной. И мы
2: сейчас.
0: Под моим домом на ферме. Привет. Извини, не хотел напугать.
4: А рука? Ты не пытался бежать отсюда? Я торопился сюда.
1: Продюсер картины Джей Джей Абрамс создал мощнейшую маркетинговую компанию, сумев удержать все подробности о фильме в строгом секрете. от того в первый вакант от премьеры фильм побил рекорды по сборам, о нем заговорили еще больше. Сразу же отвечу на вопрос многих фанатов Не, дорогие мои «Клаверфилд 10» не имеет практически ничего общего С фильмом Монстро 2008 года И знаменитого инопланетянина Оторвавшего голову статуи свободы Вы в нем не увидите Но лично на мой взгляд, «Клаверфилд 10» Получился куда более цельным Последователем и жутким Чем тот самый «Монстр» Слово идейному вдохновителю Продюсеру ленты и знаменитому режиссеру Джей Джей Абрамс. 10 -10 Картина
4: «Кловерфилд 10» началась для меня со сценария. Это был очень крутой сценарий. Трактовок много, но все же основная идея, лежащая в основе этой истории, заключается в том, как же не потерять себя в критической ситуации, как оставаться самим собой, как действовать в ситуации полного непонимания, когда рядом есть некто, кто вроде как оказал тебе помощь, как собраться, если ты даже не представляешь, где ты находишься и что происходит вокруг. Ты вдруг просыпаешься в каком-то страшном бункере, и люди, которые якобы спасли тебя от смерти, говорят, что на самом деле ты избежал серьезной химической атаки извне. Все это очень захватывает и пугает, а огромный спектр эмоций вызывает эта история. И я помню свои личные ощущения и мысли по окончании прочтения сценария. Что бы я делал, если бы обнаружил себя в такой ситуации? Отличная история и отличное кино. Там женщина, она просит ее. Ты ей
1: не поможешь! Ей уже конец! Это? Тихо. Как нам выбраться отсюда?
3: Это так ты благодаришь меня за спасение! Отпусти!
1: Молодой режиссер-дебютант Дрен Трактенберг. Фамилия-то какая? Трактенберг. Ранее известный тем, что создал короткометражку по видеоигре «Портал», преподносит кино невероятно вкусно, при этом очень постепенно пробуждая голод к следующим событиям. Сценарий был написан Дэмьеном Шазелом, автором одержимости грядущего мюзикла ла, -ла ленд Актерский состав Мэри Лизбет Уинста, Джон Галлахер и неподражаемый Джон Гудман. Ему я и уступаю место у микрофона «Синемании». Мне
4: понравилось работать с этим молодым режиссером. Он очень внимателен к мелочам, он отлично знает, чего хочет, он требователен и настойчив. При этом Дэн готов на эксперименты, и актерам позволяет идти на них тоже. Он готов выслушать мнение, и при этом сам готов подсказывать. Я полностью доверился ему во время процесса, можно сказать, как самому себе. Мне импонирует его видение, и у этого парня столько энергии и напора, но он далеко пойдет.
1: Сюжетная линия переламывается множество раз, сталкивая героев в самой непредсказуемые ситуации. Весь фильм живет только тремя людьми, тремя главными персонажами. Мы видим все события через призму их ощущений, но фильм держит до последней секунды, до самых титров. Сценарий режиссура актерская игра на высшем уровне. Я доволен. С чистой совестью рекомендую
0: к просмотру. недели. Синемания на радио Комсомольская правда. Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Грижиным. Слушайте каждый вторник в 16.05 по московскому времени. «Синемания» на радио «Комсомольская правда».
1: 27-й пишет. Радио Копай обязательно объявляет, что в данный момент идет прямой эфир или запись. 27-й. Возьмите-ка телефон, позвоните. У нас идет прямой эфир. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Э...
3: Меня зовут
1: Евгений, город Красноярск. Здравствуйте, Евгений. А -а -а. У вас замечательный город Красноярск. В нем есть обалденный да. музей современного искусства, который на берегу Енисея из бывшего музея Ленина сделали. Просто ну, да, сумасшедший, да. Ну, рассказывайте, Жень.
3: Ну, я бы был не столько категоричен. Вы знаете, у нас... А я не
1: категоричен, я вообще это...
3: Ну да, у нас около 12 кинотеатров в городе, 12
1: 14 И они все
3: показывают на 80% американские фильмы. Даже не европейские, я когда-то... Ну
1: да, понимаю, и что теперь?
3: Шестов, ну, все интересовался, и испанскими, да, но у нас в основном американский прокат это Бывает. Вот боевики, да. а нету ни европейского кино, ни русского. Один кинотеатр показывает с европейского кино, интересное, периодами, да. Но...
1: Вы когда последний да. раз ходили в кино на русский фильм? В кино? О,
5: в
3: кино. Пере, ну, периодически. Вас... один Прости, трех примерно.
1: Сударь. Простите, Жень. Смотрите, я, я вам задаю очень конкретный вопрос, который начинается со слова «когда». Нисколько, а когда вы последний раз в кинотеатре смотрели русское кино? Вот, судя по, вашей, на... На... по вашему Тут... молчанию, два... вот именно из-за этого русского кино мало в кинотеатрах. Потому что вы смотрите его эпизодически, периодически. И даже не можете вспомнить, когда последний раз вы в кинотеатре смотрели русского кино. Наталья, здравствуйте! Как вы поживаете?
5: Добрый день.
1: Как вы поживаете, Наташа?
5: Нормально я поживаю. Я хочу вам по теме...
1: Давайте, давайте, конечно, Наташа.
5: Мне кажется, что и вы, и уважаемый товарищ Бортко, несколько... Примитивно рассматривают идею работы кинотеатров.
1: Я не рассматриваю Наташ, честно, это товарищ. Ну,
5: то есть вы смотрите это только э, как рассматриваете их, только как место, где показывают кино. Мне кажется, что кинотеатры в нашей ситуации, российской особенно, должны просто стать центром культуры.
1: Знаете, это такие, идти... вот такие общие слова должны стать... его слово есть такое, кинотеатр. Уточнить. Кино, да Да, Уточните. то есть
5: они должны Помогать людям
1: Понимать фильмы Воспринимать да, фильмы Наташа, вы знаете о чем говорите? Вы говорите о киноклубах Это блестящая идея Я давно говорю, что нужно Поддерживать на местах киноклубы Куда люди могли бы прийти Не просто посмотреть кино, а обсудить его Алло, здравствуйте Добрый день Добрый, как вас зовут?
5: Меня зовут Евгения.
1: Евгения, у вас очень бодрый голос.
5: Ну, естественно, да, Прекрасно, вы, да. понимаете, вы несколько агрессивны сегодня. Я? я? С слушаю ваши передачи, да. Женя, Но, я белый, я пушистый,
1: ласковый, да вы что?
5: Вот очень хорошо, тогда посмотрите меня ну, Все в том, что по роду своей, свои занятия мне приходится работать со школьниками, ну, ага. примерно, вот, пятые классы и далее. И вот, представляете, горе великое, они не знают ни наших русских песен, они да. не знают ни наших фильмов, они не знают нашей вообще литературы. Mm -hmm. Но зато они знают американских актеров, спортсменов. Понимаете, не та культура нам понял. привязывается. Понял. Простите, а, пожалуйста. Что... А... Да.
1: Я понял. Можно вам задать вопрос? Назовите Конечно. мне быстренько да. а, ну а, знаменитых, современных российских актеров человек пять.
5: Хорошо. Буду... Давайте. А, могу и мальчишек, Давайте, и давайте, давайте. И режиссеров тоже, кстати, назову. Давайте. Машков. Машков. Гарибан. А, далее. Машков, живущий Дмитрий... в США,
1: Горевой, снимающийся в Голливуде. Дальше. Ну,
5: почему в Голливуде? Не знаю, почему. А, Далее. А кто же? снимаете а. здесь его. Давайте,
1: давайте. Хорошо. Дальше. А,
5: Дмитрий Певцов. Ага. Да? Далее. А, молодые ребята. Вот Александр, который сейчас получил премию за...
1: простите. Он... Как жаль, что у нас закончилось время. Спасибо. Как хорошо было бы, чтобы
0: было больше зрителей. Саундтрек.
1: С первых нот мы узнаем эту песню. Всегда, в любом состоянии. История ее интересна. Большинству песню can «Leave your hat on» Известно именно в исполнении Джо Какера, что и неудивительно, Хотя композиция написана в 1972 году, в золотую копилку мировой музыки она попала после того, как прозвучала в фильме «Девять с половиной недель». Под нее танцевала главная героиня в исполнении Ким Бейсингер, которая постепенно раздевалась перед Микки Рурком. Песню в фильме исполнил не автор, а Джо Какер, Но именно Рэнди Ньюман, обладатель двух Оскаров за саундтрекинг Культфильмом "История игрушек", корпорация монстров сочинила эту
0: композицию.
1: Рэнди Ньюман представил публике "Leave Your Hat On" на альбоме "Sail Away", но действительно популярной песня стала благодаря каверу Джо Хакера, так эффектно прозвучавшему в фильме Эдриана Лайна. Рэнди Ньюман уверял, что сочинил песню как шутку, но позже начал относиться к ней намного серьезнее. А Джо Кокерри сказал, что тот якобы спел композицию слишком высоко. Если бы он так пытался исполнить ее перед женщинами, то до части с шляпой дело бы точно не дошло, съехидничал
3: Ньюман.
1: Смысл песни кажется недоусмысленным. В дневное время цитировать и толковать не будем. Тем более взрослые помнят, как Ким Бейсингер все наглядно продемонстрировал. В переводу воздерживаюсь. Правда, встречается мнение, что фраза «You can leave your hat on» — «Шляпу можешь не снимать» изначально было обращением не к танцовщице, а как раз к посетителям стрип-баров, которые не могли скрыть эмоции на лицах и прятали их под широкими полями шляп. Но это не более чем не подтверждено версия Сейчас песня Cleave Your Hat On входит в репертуар многих известных исполнителей, используется в современной культуре в комедии Мужской стриптиз песню поет Том Джонс. Но за основу взяли вариант Джо Кокера, который, однако, показался режиссеру картины слишком серьезным. Эх, многие великие авторы, включая Рэнди Ньюмана, могут писать великолепные песни о любви, но лишь немногие способны писать об эротике, так как это сделал Ньюман. Слушайте, наслаждайтесь. «Cinemoney» — это программа не только о качественном кино, но и о самых достойных саундтреках в истории этого самого кино. Вот такой рекламный слоган. Напоследок, а в эфире Джо Кокер и «You can leave your head on».
0: Внимание на Радио Комсомольская Правда. Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение Радио Комсомольская Правда. Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации.